0: Vamos boa noite. Baruch Hashem, a gente passou o ciclo dos hagi, as crianças voltaram para a escola, e nós continuamos Baruch Hashem, nosso Shiri. Queria ver um assunto, o Bezat Hashem hoje à noite, da, de acordo, claro, com o enfoque da Torá. Sabe que tem uma história na Torá que hoje que gerou uma coisa muito famosa hoje em dia. Vocês já pensaram assim, mas acho que é essa a ideia. A primeira vez que aparece na história o vale-refeição. Hoje em dia o vale-refeição virou uma indústria, né? As pessoas nas companhias pegam aquele cartão chamado vale-refeição e aí tem até lei que a pessoa precisa, os funcionários, alguns funcionários precisam receber vale-refeição. Aonde aparece o conceito de vale-refeição na Torá? Humana, humana. Beleza, humano. Tá Tudo tem uma origem na Torá. A gente pensa que vale-refeição é novidade? Não. Tá bom? Tudo tem origem na Torá. Então, vale-refeição apareceu na Torá quando se refere ao Man. Olha que interessante, pessoal. Como funcionava? Hoje em dia, o cara tem um vale-refeição é, com um telefone, celular pré-pago, na verdade, vem um cartão com uma certa quantia, com uma quantia de dinheiro. A pessoa tem a senha dele e ela digita e gasta aquele por mês. O Man tinha uma quantidade, só que era diária, não era por mês. Como funcionava o Man? A pessoa tinha um crédito de um homem por dia. Esse um homem por dia vinha no cartão dele de Vale Refeição. Ele ia no deserto, pegava esse um homem. Homem é uma quantidade. Nada a ver com agora sefirata homem, tá? Ele pegava um homem e comia esse um homem de man que ele tinha diário. O que quer dizer um homem? Quanto que é isso em metros cúbicos, ou gramas, ou quilogramas, daí por diante. Eu comecei a procurar, se a gente for ver, um homem são 43.2 betzim, um. cada um homem E cada betzá são 56 gramas. Então, um omer perfaz 2,419 gramas. Então, por dia, cada pessoa podia, um. no vale a refeição dele, com... Um. Cartão de Hashem, mais uma vez, é o man, né? Ele pegava 2,419 gramas de man, independente se era homem, mulher ou criança. Deve ser que não engordava porque as mulheres não iam comer, né? Ou era daí? Talvez tinha homem daí, não sei. Mas tinha esse homem, cada dia a pessoa podia pegar essa quantidade. E obviamente, o que acontece se, vamos dizer que a medida que a gente falou é 2,419 gramas. 2,419 gramas. O que acontece... Se um, uma pessoa pegar 2.500 gramas... Estraga. 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 Essa é a diferença mais de estraga. Tá bom? agora conta pra gente uma coisa interessantíssima, pessoal. Tem uma macerra chamada Yoma. No Daf Ain a Mudalev conta pra gente o seguinte. O pessoal... Terminava... Na hora do almoço, diz Agumara pra gente... Os Eudem terminavam na hora do almoço de comer a quantidade sempre. Quer dizer, mesmo um jovem, mesmo uma mulher, mesmo alguém que está de regime, a pessoa comia esse omer diário, de dia, e a pessoa sempre terminava essa quantidade. Quer dizer, é uma coisa interessante. Mesmo quem não queria comer tanto, comia o omer inteiro dele por dia, na hora do almoço já tinha terminado todo o omer. E aí já... Estava pronto para ficar com fome para dia seguinte. E o jantar no tinha? É? Não tinha jantar? Tinha o um jantar, já talvez usava, não sei como fazer. Mas é, cada, é uma vez, por dia acabava o homem, não sobrava nada. Tá bom? Obviamente tem alguns que não acreditavam nessa história. Como toda vez um povo, o povo é tão grande, tem pessoas que não acreditavam nessa história. Rashi diz que haviam duas pessoas. Um chamava Datan e o outro Avirah. Avira. Dois indivíduos Datan e Avirah, mas eles falaram o que, que é isso? Só... Dois quilos e 419 e gramas? É pouco isso. E amanhã, o que, que a gente vai fazer? É melhor garantir hoje... Os quadros, é melhor um, pom, um pombo na mão do que dois voando. Vamos pegar hoje quatro quilos e meio... E amanhã a gente não precisa pegar. De repente, a... Torá conta pra gente que Datani e Aviram... Pegaram mais do que o pré-estipulado por Hashem diário. que aconteceu com esse mar? Estragou. Estragou. tá escrito que saíram vermes lá. Ficou uma coisa bem incômoda. Tá bom? E aí a comida ficou, de fato, podre, apodreceu. De repente, a Torá conta pra gente uma coisa muito forte. Parece até que saiu fora do normal, pessoal. A pessoa mais anav do mundo, quem era? Moshe Rabbeiro. O indivíduo mais humilde do mundo, tomou uma atitude aqui estranha. A pessoa que mais tinha paciência no mundo, que era Moshe Rabbeiro também, por ele fato de ser mais anav, ele era o mais paciente. E a Torá conta que ele ficou muito bravo. O Passuco até diz para a gente... Moshe Moshe Rabbeinu ficou furioso quando Atânia virou. Por quê? Porque eles pegaram mais do que deviam ter pego. Hashem não ficou tão bravo. Moshe Rabbeinu ficou. Hashem não se manifestou nessa, nesse momento. Hashem falou... Oh, tá bom, eles erraram. Mas Moshe Rabbeinu ficou... A palavra vaik em hebraico é uma raiva muito grande. É bravo, saber que muito bem, a pergunta é, não, porque Moshe Rabbeinu ficou Moshe tão bravo isso. Moshe Rabbe, então, essa é a pergunta por que, que Moshe Rabbeinu tomou essa reação aparentemente desproporcional ao erro que eles fizeram, essa é a pergunta tem um Rav, chamado Rav Meir Simchamidevins que só para a saiba ele viveu na primeira época mundial é. ele, na primeira guerra mundial e ele tem um livro chamado Meshech Chochma sabe, só para a gente uma ideia de quem era ele a polícia comunista pre- prendeu ele e os próprios Goim da cidade foram lutar contra a polícia comunista para soltar o Mesher Rouhman. É bom só a gente ter uma ideia de que indivíduo que ele era. Um os próprios Goim foram proteger ele, foram na cadeia para tirar ele dos comunistas. Mesher Rouhman pergunta então de novo: o que é esse negócio? Não estou entendendo, Rabenu... Ficou bravo e a Shem não ficou bravo? E por que, que Moshe Rabbeinu ficou tão bravo? Tá certo que eles erraram, mas é tão grave assim. Diz Meshach Hohmah que de fato o fato que eles erraram não foi o agravante. O problema foi o seguinte. Até agora, por qual razão que Ben-Estreim não pegavam mais do que a Shem mandou? Até aquele dia de Tania Virá. A Shem falou, pega X. Por que eles não pegavam X mais uma grama? Porque a Shem falou. No momento que Datán e Aviran pegaram e o alimento apodreceu, a partir daí, no futuro seguinte, qual a razão que Berenice não pegaram mais o man, a quantidade mais do que a chama mandava? Porque sabia que ia apodrecer. Então já, o que aconteceu? O teste já foi da escala de 100 unidades de teste para quanto? 10 unidades de teste, talvez. Quer dizer, no começo ninguém pegava o man, por quê? Porque Hashem mandou... Eu não vou transgredir a palavra de Akados Baruchu. Ok. Depois de que Datani e pegar pegaram e apodreceu o man, então, obviamente, eu Eudim falar falaram: olha, se eu vou pegar, o que, que vai acontecer? Vai apodrecer. Que que e se vai apodrecer, então não vale a pena pegar. Quer dizer, o teste ficou muito mais fácil de ser passado. O teste, na verdade, talvez desapareceu mesmo. Mas a atenção, já no teste no começo. Ah, tudo bem, mas agora, cada dia ele ganha, vamos dizer espiritualmente, alguns ourinhos. Bom, claro. Tá bom? Falando em Mario Gross, Cada dia ele ganha alguns ourinhos. Agora ele não tem como mais ganhar esses ourinhos. O dele, o teste dele já desapareceu. Por quê? Eu sei que se eu pegar mais vai apodrecer. Diz o Meshechokhma, o Batel Nissayon. O Nissayon desapareceu. Eu só não pego mais agora porque eu sei da consequência. Portanto, diz o Meshechokhma. Moshe não ficou bravo que eles erraram, porque se alguém faz uma haverá, então ele vai ter que fazer chuva. Moshe não ficou bravo com isso. Moshe ficou bravo porque no momento que eles fizeram a haverá, todo mundo viu a consequência disso, e como disse o Mestre Rokmah, batera ali saiu no teste não existe mais. Aí Moshe ficou muito chateado, que o teste desapareceu. Eu não tenho mais o porquê de pegar mais mano. porque eu sei que vai apodrecer e o desafio não existe mais. A gente vê aqui pessoal uma coisa muito interessante que a deu os testes para que a gente possa ter testes não pela consequência, repito a Shem deu testes para que a pessoa possa ter testes e não pela consequência porque se fosse só pela consequência se todo o objetivo de um teste é para que eu não pegasse mais mano que a Shem me mandou Moshe Rabbe não devia fazer o que agora? sair dançando na rua, de alegria porque agora de fato ninguém nunca mais vai pegar mano porque sabe que vai apodrecer mas o Xerabeiro, pelo contrário, ficou o quê? Furioso. Porque daqui eu acho que dá para a gente concluir uma coisa interessante: que o ponto de um teste não é a consequência que vai sair dele, mas o teste em si é o que a Kadoshwaruhu aprecia. E também tem mais um segundo ponto que a gente vê dessa história do mano: a Kadoshwaruhu quer que a gente passe o teste independente do que vai acontecer depois. O que quer dizer? Hashem fala pra gente, olha, eu quero que vocês cumpram esse teste. Por quê? Por uma razão, porque eu mandei. Mas e se eu fizer Hirul Shabat, eu vou ganhar menos no fim do mês, por exemplo? Ah, então eu não vou fazer Hirul Shabat, eu vou cuidar do Shabat. Hashem diz, não, eu quero que vocês cumpram o Shabat, por exemplo, porque eu estou mandando. Fato é que Hashem falou pra gente, eu quero que vocês não como mais, não peguem mais mando que eu predestinei, por quê? Não porque vai sair bichos, não porque vai acontecer porque eu mandei. No momento que Moshe Rabbeiro viu que ia sair bicho, ele ficou chateado, porque as pessoas já não estão mais fazendo pelo teste, estão fazendo já, porque não tem mais vontade de fazer. Daqui a gente vê, pessoal, que o objetivo de um teste é o teste em si, porque a mandou e não por causa de um que Muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Ah, como um pode ser que tal pessoa cumpre Shabbat e a parnassá dele, por exemplo, é isso, a família dele é isso, aconteceu isso com ele, e outro que não cumpre aconteceu melhor? O teste de cumprir Shabat, por exemplo, é um exemplo, então N exemplos que, tem, que existam, não é relacionado porque se eu cumprir automaticamente tem que acontecer uma coisa, porque o teste é porque a é Shem mandou. E a gente tem que entender que as mitzvot são porque a é Shem mandou. obviamente toda mitzvah atrás dela tem uma beracha. nem sempre a gente enxerga bem, são, mas todas têm. Mas eu não posso fazer só por causa da bênção, eu tenho que fazer. Porque a Kadosh Baruchu me mandou. Da onde vem a palavra Nissayon teste, pessoal, em hebraico? Que palavra tem parecida aí de mergêmea da palavra Nissayon que Nissayon em hebraico quer dizer teste? Milagre. É? Milagre. Beleza, a palavra Nes em hebraico é um milagre. O que, que tem a ver Nissayon com Nes? Vamos falar talvez, passar um teste é um milagre. Depende do teste, pode ser, pode ser. Mas não é isso, pessoal. A palavra Nisayon, que é um teste, ela parece natural de outro jeito, não parece como Nisayon. Ela parece que quando o povo errou no deserto e Hashem começou a matar o povo, Moshe Rabbeinu falou, Hashem, ajuda para que esse povo não vá embora. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu um, ter um truque. Pega uma cobra, famosa história, coloca ela num pau bem alto, todo mundo que olhar a cobra e pensar em cada o vai se curar. Essa é uma história que parece natural. Está escrito, vai assim meu, Moshe não colocou essa cobra que é mandou, al ha que O que é Nes? Num bastão bem alto. Só, so, by the way, qual é o símbolo da medicina? Cobra. Uma cobra. cobra. Porque que uma cobra? cobra? Aí você pergunta para o médico, ele vai falar, sei lá. Mas uma pessoa que sabe que tudo vem da Torá, que o DNA do mundo é a Torá, sabe? Porque essa é a razão que o símbolo da medicina é cobra. Porque a última coisa que tem a ver com médico é uma cobra. Eu, se fosse fazer um símbolo do um médico, ia colocar um estetoscópio. Ou talvez um avental branco. Mas não uma cobra. Porque na Torá, a cobra é um símbolo da cura. E por isso que o médico é uma cobra. Tá bom? Certeza que esse é o DNA do mundo que é a Torá e tudo está lá. Então, pessoal, olha que interessante. O, a gente vê que a palavra Nes na Torá, mais uma vez voltando, é um bastão alto, não é? Nes na Torá é um bastão alto. Por que, que a palavra Nisayon, que é teste, qual é a relação de um Nisayon com um bastão alto? Pessoal, prestem atenção. Todo Nisayon, todo teste que a Kadosh Urohu dá para a pessoa, tem como finalidade fazer a pessoa o quê? Se elevar, Se elevar ficar mais alta. Por isso que a palavra Nisayon e Nes são irmãs. O objetivo de um teste pessoal que a Kadosh Urohu dá para a pessoa, claro que um, um indivíduo não pode dar para o outro teste, porque a gente não está aqui para testar os outros, né? Mas o ponto todo é que um Nes vem que a é pessoa dá para que a pessoa possa crescer. Isso chega até na Alaha, olha que interessante. O Jurhan é dividido em quatro sessões. Tem um, uma sessão do Jurhan é chamada Yoredea, e no Siman Resh Memdalet Alaha Zayn, conta para a gente o seguinte, Alaha. Vamos dizer que eu vejo um indivíduo idoso, bom? Idoso, talvez 60 anos e com certeza 70 anos de idade daí para frente. Só que ele nunca estudou nada de Torá Então pela Torá dele Eu não tenho obrigação nenhuma De dar respeito a ele Porque ele nunca estudou Torá Será que eu tenho obrigação de dar, levantar para ele Por exemplo, pela idade dele? Uhum. Então diz e Chega no Jocanaruch, certeza Eu tenho que levantar para ele É uma mitzvah que existe Quando passa uma pessoa mais de 70 anos de idade Seja homem ou mulher eu E eu digo Tenho que levantar para ela Por que eu tenho que levantar para ela? Qual a razão que eu tenho que levantar? O fato é que ela tem idade, e daí? Por que eu preciso levantar para ela? E daí que ela tem idade? Levantar para ajudar ela, não é isso? Não está escrito levantar para dar um lugar, uma cadeira para ela num, num ônibus. Está bom, isso aí pode ser derecheres, mas Allah há de obrigação de levantar para um Yehudi. Por que, por que eu preciso dar respeito? E por que respeito? Por que ele merece esse respeito? Experiente. Muito bem, diz Agumará para a pra gente em Kidushin da Flamed Gimela Sabe que até, entre parênteses, antes de explicar porquê, Agumará fala até, se for um não Yehudi, que tem 70 anos de idade, eu e eu, de judeu, sou obrigado a pegar e dar respeito para ele. O que quer dizer isso? Diz o Shulhanaruch: Eu tenho que dar a mão para ajudar ele. Eu vejo que ele está com uma dificuldade, eu dou a mão para ajudar ele a levantar, para ajudar ele a sentar, para ajudar ele a atravessar a rua. Eu sou obrigado. Por quê? De onde é a fonte de que eu tenho que ajudar essa pessoa? Por que a idade causa com que eu tenha que ajudar ela? Essa é a pergunta, tá bom? Então diz Agmarenk do Chino o seguinte. O fato que essas pessoas com 70 anos estão vivas por 70 anos de idade, isso com certeza absoluta desagmará. Eles passaram por algumas ocasiões de testes, algumas dificuldades na vida deles. E o fato que eles estão vivos até hoje merece respeito. E de novo, eu preciso dar respeito para alguém que tem 70 anos de idade ou mais, porque, tem gente que diz só por curiosidade, 60 se também, mas ela é 70. Alguns são Mahmiri mesmo 60, se mas 70 anos eu sou obrigado a dar, por que isso? Porque, mas ele não sabe torar, então não é pela torá é só pela idade. porque a idade gera que eu preciso levantar para ele? É o que a gente falou antes, o teste que a gente está falando hoje à noite, já que a pessoa passou por tantos testes na vida, para tantas dificuldades, essa pessoa merece respeito. Só pelo fato de ele estar tá vivo com essa idade e ter passado com tudo que ele passou. não existe ele ter 70 anos e não ter passado por tantas dificuldades? Não existe. Na verdade, eu a gente sempre acha que nós temos alguns problemas, e o vizinho de cima, de baixo, da direita, da esquerda, não tem. Mas não existe, não existe. Todo mundo agora, na verdade, está falando que é uma obrigação, independente da pessoa, independente de onde ele estiver morando no mundo. Eu tenho que levantar para ele. Por quê? Porque certeza absoluta é ser obrigado. Porque ele tem 70 anos de idade, ele está vivo, ele passou por inúmeros testes na vida e por esse por ele ter vencido esses testes ou esses obstáculos, eu sou obrigado a levantar para ele. Não existe ninguém que não passou por testes. Talvez alguns tenham mais testes, outros menos. Talvez alguns demonstram os mais e outros são bons é, atores. Mas todo mundo tem testes pessoal. Porque Lo Aleno velo a Kadosh Baruchu dá um sofrimento para uma pessoa. São um, entre parênteses. Pessoa que pensa, tem a ver um pouco com testes, mas eu vou falar que eu lembrei agora disso, uma pessoa que pensa que vai ficar feliz quando ele não tiver mais dificuldades na vida, essa pessoa está condenado a ser um infeliz até pelo menos 120 anos de idade. Porque o camarada está falando para a gente que não existe ninguém que não tem testes, ninguém tem, que não tem dificuldades. Eu tenho dificuldades, certeza quando eu chegar a tal idade eu superar essas dificuldades... Aí vão aparecer outras. Porque não existe uma pessoa que não tem dificuldades. Quer dizer, a simchá da pessoa, a alegria da pessoa não pode estar vinculado a ele ter os testes. Porque senão a pessoa, infelizmente, não vai, nunca vai ficar feliz. Voltamos. Porque cada... Pode deixar infeliz. É? O teste deixar depende. Infeliz. Então, na verdade, é o seguinte. A felicidade da pessoa não depende da diretamente dos acontecimentos da vida. Depende de como eu vou reagir a eles. Se você passar o teste, você não feliz. Pode ser, e posso até falhar e também fica feliz, porque ninguém passa todos os testes. Errar, por definição, não. é humano. Pessoal, se a pessoa não, não errasse, se a pessoa fosse perfeita, ele estaria morando agora lá em cima, falando do chá para Kaduj-Varohu. Tá é bom, Malachi? Por que, além voltamos a Kaduj-Varohu dá um sofrimento para uma pessoa? Qual é a razão? Uma das respostas, a gente falou... Que a Kadush dá sofrimento como oportunidade para que a pessoa possa crescer. tá? E é óbvio isso. Quanto mais. Ad- ninguém quer ter adversidades, pessoal, mas de fato é que é assim mesmo. Quanto mais adversidades eu tenho na vida, mais maduro eu sou. Pega uma pessoa de 13 anos de idade, de 14, de 12 ou de 15, que ela não tem seis motoristas, três babás, etc e tal. E outro indivíduo. Ele tem, ele, coitado, a situação dele é essa, ele tem que pegar para a escola, ônibus, metrô, interligação, trem, charroa, ele precisa pegar três condições, precisa três horas para chegar na escola e para ir voltar. Essa é a situação dele. Quem é mais maduro? Ele ou o indivíduo que vai de motorista e volta de motorista e nem sabe como chega na escola e volta a pé. Ah, Quer dizer que não pode mudar de motorista? Não isso, mas é um fato que não tem como discutir. Que a pessoa, que quanto mais conforto a pessoa tem, menos testes ela tem de alguma forma ou outra, ela é menos madura. Quanto mais adversidades tem, apesar que ninguém procura ninguém quer ter adversidade, mas é um fato que quanto mais testes ou adversidades a pessoa tem, mais madura ela fica. Então, a Kadosh Baruhu dá um sofrimento para uma pessoa para que ele possa crescer, pessoal. O Mara conta para gente uma coisa muito difícil, em Avodazara e talvez a gente entenda um pouco melhor o que, que é um teste, no Daf yud hei tamud que havia um Rav chamado Rav Hanina. E esse Rav se encontra com outro indivíduo chamado Rabi-Ochran Ben-Kissma. Dois indivíduos, um Rav com outro Rav. É. Para quem a gente lembre... Rabi-Ochran Ben-Kissma, desculpa, Rabi-Ochran Ben-Kissma. Rav Hanina com Rabi-Ochran Ben-Kissma. E, de novo, quando a gente fala a alguém na Nagmarah, o menos que aparece na Nagmarah é o indivíduo conseguir fazer o quê? Melanismo ressurreição dos mortos. Isso aqui é o simples, isso aqui é o modelo simples, é o sem o teto solar, <risos> sem Basico, o, ba- o banco de couro, é o modelo básico, Basico. mais básico, tá bom? <risos> que eles eram muito mais do que isso, como a gente vai ver. Pergunta, um para o outro, Mani Lichai pergunta, para B. Yossi Benkiss, Mani Qual é a minha situação aí no Olamabá? Puxa aí meu extrato, você tem uma conexão lá com um banco, 24 horas da internet, do Olamabá, www.lamabá.com puxa o meu extrato eu vou te dar minha senha, eu quero que você puxe o meu extrato Rabiossi responde para a Avranina o seguinte Klum ma'asebaliyadeha você lembra de algum ato que apareceu aí na tua mão? caiu nas tuas mãos ultimamente? lembra alguma coisa? a Avranina começa a mexer na barba assim, deve ser que tinha aquela barba grande né? puxa, acabei de lembrar é verdade, boa pergunta. Pai, aconteceu uma coisa recentemente comigo. Fala, Chuba, o que aconteceu? Fala, ah, teve um, um caso que eu tive agora, teve por faz pouco tempo, ele contou na época da Gumará, não, não, e tinha um dinheiro que eu estava na dúvida se era o meu dinheiro ou era dos pobres. Então, eu podia pegar o dinheiro, falar, mutarim, 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 lachem, colocar no meu bolso, não tinha ninguém olhando. Eu peguei esse dinheiro que era a dúvida, e eu poderia muito bem pegar para mim que estava na minha frente. E dei ele para os pobres. Na dúvida, eu entreguei para os pobres. Usei ele para te cá dei ele de caridade. Então o Rá falou para ele: ó, se é assim, então certeza o seu status não bata com algum zero. Você está garantido lá. né a Kadosh Baruchu no FDIC. É a Kadosh Baruchu em Tem segurança de Hashem. Está garantido. Pessoal, me permitam. Se não fosse o Magmará que tivesse escrita. Se isso aqui tivesse no computador, eu ia pensar que é um vírus que entrou e ia pensar que veio do, do, de um pilantra, não, não de um magmará. Isso, isso aqui parece, me permitam, apicorsuto. parece aqui uma ideia contra a Torá. Por quê? É alguém é, alguém que, sem criatividade escreveu essa história, aparentemente, se não fosse um magmará. O Doshasana está, aparentemente, é, é difícil de entender isso. O que quer dizer, pessoal? Deixa eu ler a vida, só para a gente entenda, um bilhão de vezes, pelo menos... Algum, alguma pessoa fala para ele, olha, o Pelé chega para alguém, leva dele um bilhão de vezes, chega o Pelé para alguém e fala, olha, eu ele futebol, como é que está a minha situação no futebol? Que que cê, será que eu sou na época do, de ouro, né? Será que eu era um bom jogador tal? Hã? Aí ele fala, aí o, o indivíduo que, ele tá, que o Pelé está questionando, fala para ele, cluma se vale a derra? Fez você jogou o um joguinho aí, aí recentemente? Fez algum gol? Aí o Pelé fala, claro! Domingo passado, teve uma pelada na Marginal Tietê lá. Jogou eu contra os metalúrgicos que estavam lá de férias, o pessoal da obra lá, um pessoal. E aí eu fiz dois gols. Dois gols. Aí, então o indivíduo fala pro Pelé, certeza que você é um bom jogador de futebol. Essa é, Guimarã é nada mais, nada menos do que exatamente a mesma coisa. Quem será a era Ben Teradion. Era uma das dez pessoas que teve dez tzadikim na história inteira do Talmud que foram mortos aqui do Hashem, de uma forma muito trágica. É uma conta que eles estão sentados na cativa, no, no, na cadeira do lado de Akadosh Baruchu, lá em cima. Então, Erafkhanina Ben Teradion pergunta: Será que eu mereço o Olá Mabá? Arabi Osiben Kissafah ele pergunta para ele: E aí, meu amigo, o que você fez? Não, porque teve 10 reais que eu tava na dúvida se era meu e eu dei pra cá. Mas o indivíduo que morreu lecionando o Torá, o indivíduo que morreu porque ele era um Yehudi, esses 10 reais que vão decidir o um Alamabá dele, o que que o é Maná tá falando pra gente? De novo, é igual o Pelé falar, porque eu fiz dois gols na Marginal Tietê lá, jogando contra... Como é que é? Vai falar da seleção que você fez gol, vai falar do Garrincha, vai falar que você fez gol, gol de bicicleta, é isso que vai te definir? Não era difícil de entender, pessoal, mas já que Hashem falou isso, eu tenho certeza que deve ter uma mensagem mais profunda. Esses 10 reais fazem a diferença dele? E ainda a maior pergunta do que essa é... Como que ele tem a audácia de perguntar, será que eu tenho o Lamabá? Porque isso não é naval, isso é bobeira. Se essa é a pergunta dele, é bobeira, me permitam. Será que eu tenho o Lamabá? Se uma pessoa, de novo, que era um indivíduo que era da Gumará... Um Tana, um Amorá, um indivíduo que morreu ensinando o Torá. Um, um dos dez que morreram aqui do Hashem. Onde o Rambam disse que qualquer pessoa que morre aqui do Hashem, santificando o nome de Hashem, vai direto para o Lamabá. Então não dá para entender. O que é isso? Se ele não tem o Lamabá, quem é que vai ter? O que ele pergunta? Será que eu tenho o Lamabá? Pessoal, a pergunta dele não foi, será que eu tenho o Lamabá? A Guimarã fala quais palavras? Ma'ani lehaïo Lamabá. Qual é o meu status no Lamabá? Não é, será que eu tenho o Lamabá? Tá mal traduzido, quem traduz, será que eu tenho o Lamabá, não está seguindo a tradução ao pé da letra as palavras do Talmud é qual é meu status lá em cima certeza que ele sabia que ele tinha o um a pergunta é, o que vai estar escrito no meu crachá quando eu chegar lá em cima algum está escrito vendedor, o outro está escrito cada um empresário cada pessoa tem alguma coisa qual vai ser o meu título no crachá quando eu chegar lá em cima, essa é a pergunta dele Mani, qual é o meu título? <risos> então, Rabiossa Beniquíssima falou para ele, mesmo que se jogou, você fez gol de bicicleta na Copa do Mundo. tá certo que você morreu aqui do Shashem. Mas se você quer saber quem é você de verdade, não se você vai ter lá uma baula, com certeza que você vai ter milhares de metros quadrados, quilômetros quadrados. Mas se você, quem é você lá em cima, Mani? Olha qual a pergunta dele. O que aconteceu com aqueles 10 reais que você estava na dúvida? Você deu para cá? Ou você pegou para você? Quando você teve um teste e não tinha ninguém olhando, qual foi a sua reação naquele momento? Ah, aquele momento eu dei para os pobres. Não pode garantir que você tem um Alamabá perfeito. Não só a metragem lá, que certeza você já tinha, isso não usava nem me perguntar, mas a tua definição de quem sou eu no uma pessoa que já está seis estrelas no crachá. No crachá. Por quê? Porque você, na hora do teste, conseguiu passar ele? Quer dizer, isso é uma pergunta poderosa, pessoal. Manilha Halamaba, qual é o meu status na Depende de qual é a nossa reação frente a um teste. Isso é uma pergunta importante que a gente tem que se questionar às vezes. Tudo na vida a pessoa é um teste. Mas se lá fala falar para gente que tudo na vida da pessoa, sem exceção nem uma, é um teste. Estava pensando todo dia, se eu lembro disso antes do teste acontecer? muda, quer ver? Se eu tô acordei cedo para chegar cedo num compromisso, onde que for, eu preciso estar em tal lugar. E justo naquele dia, um elevador está em manutenção e o outro um elevador está parado na vizinha lá e não sai do lugar. Aí eu já decido ir de escada, na hora que eu decido ir de escada, o visor começa a mostrar que o elevador está descendo, aí eu volto. Aí o elevador para no outro andar. E tem toda aquela história que a gente já viu que já aconteceu algumas vezes. Se eu sei que tudo na minha vida é um teste, como eu vou reagir? Eu vou fazer, obviamente, que é o que mais me economize tempo, porque eu não preciso ser bobo mas, espera aí, eu sei que é um teste de Akadur a Shem está esperando ver como eu vou reagir, fato é que o man todo era só um teste, no momento lembrando que a gente falou antes, que a Shem falou eu deixei, eu vi que a Moxaraveira ficou brava, porque ele falou, as pessoas agora não vão mais querer ter um teste não tem mais graça, todo mundo sabe que se guardar vai apodrecer, então na verdade tudo na vida é um teste pessoal eu estava no meu escritório e algo não deu certo já não deu certo aconteceu? Qual a minha reação agora? Gritar? Ficar bravo? Jogar o mouse no chão? Jogar a secretária no chão? Ou, ou eu agora me virar versus o teste? Tudo na vida diz o Messirá Teixarim pra gente é um teste de Akadosh Baruchu, pessoal. Outra coisa que acontece também. O marido foi gentil com a esposa hum. ou a esposa foi gentil com o marido. Só que o outro não foi recíproco com ele. Eu fui gentil com minha esposa, ou minha esposa foi gentil comigo. E tinha certeza que eu devia ser recíproco com ela, ou vice-versa, cada um falando com o outro. Como eu vou reagir agora? Ela devia ser gentil comigo, ou eu devia ser gentil com ela naquele caso. Qual vai ser a minha reação? Depende de como você reagir, desagmarar para a gente, esse é o ma'ani. Ma'ani lechai Qual é a minha definição no olamabá? É como eu vou reagir perante um teste pessoal. Sabe que, matematicamente dizendo, diz uma Messerá de Shari, se a gente for traduzir as palavras dele, talvez dá mais ou menos isso, a vida, na verdade, é uma equação formada de diversos testes. Eu somo todos os testes, vai dar um total. Esse total positivo ou negativo é o meu crédito ou meu débito no Olamabá. Sabe que, recentemente, teve um menino de Belém, ele veio fazer uma pergunta, E aí a conversa vai e vem, ele começou a se abrir comigo e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, sabe, Rabino, às vezes na vida a gente toma umas pauladas. A vida própria faz com que a gente toma umas pauladas. Assim que ele me falou? As palavras dele. Não vou falar o nome, porque não me permitiu, mas a a vida dá umas pauladas na gente. Mas ele falou, sabe, isso é bom. Porque depois das pauladas a gente aprende e muda. Eu não gostei na hora que eu levei as pauladas, ele me falou. Mas depois da paulada, a gente muda o nosso enfoque. É de verdade, isso que é um teste. Um teste é um nês. Nês é um bastão, é para que a pessoa possa crescer. Antes do teste, ninguém gosta. Mas depois do teste, a pessoa precisa aproveitar a oportunidade para que ele possa crescer. Ah, eu fiquei bravo de novo. Teve o teste, eu fiquei bravo de novo. De novo eu furei no teste. Ou, por exemplo, ah, eu escutei o quanto era importante rezar, me dar com o eu já falei para vocês, faço questão de repetir. Uma pessoa que não sabe a tradução da Midah, desde a palavra Shem Hashem, até Baruch, até Shem, Avraham, a Tefilah dele está deixando muito a desejar. Pessoal, Uma pessoa que precisa sentar o mais rápido possível, saber a tradução do que ele está falando. Poxa, acabei de te dar sobre isso e rezei de novo sem cavalo. Fui no teste. Puxa, cada vez que a pessoa coloca a Tefilim, Teotralahá, a pessoa precisa lembrar, eu estou indo agora fazer uma mitzvah da Torá e essa mitzvah é tenho... para me, tra... lem... me dar lembrança da saída do Egito. Puxa, acabei de dar sobre isso hoje, no dia seguinte coloquei Tzulim, esqueci de novo. Errei de novo. Então, na verdade, pessoal, é frustrante. É, de fato, é frustrante mesmo. Porém, pessoal, o que gente tem a dizer sobre isso? Eu errei de novo. Eu errei de novo, estudei, errei. Sabia que tinha que fazer cavar na Amidá, errei. Sabia que não podia ficar bravo, no dia seguinte cheguei no escritório, pra quebrei o prato de novo. O que, que a Shem tem a dizer sobre isso? Olha que interessante. A Agumara conta pra gente o que aconteceu com as primeiras Luchot que foram quebradas. A Moshe Rabbeinu quebrou as primeiras tábuas da lei e depois a segunda, a Shem deu outras tábuas da lei e a segunda as tábuas da lei. O que aconteceu com as primeiras tábuas da lei que foram quebradas? Aonde a estão guardadas? guardadas? A Agumara conta em da Radafiu, da Mudalev. Shivrei Luchot, as tábuas quebradas estão aonde? O lugar mais santo do mundo é o Betamigdash. Com zoom, o lugar mais santo é o Kodash. Outro zoom, Kodash Kodashim. Dentro do Kodash Kodashim, o maior zoom, qual é o lugar mais santo do mundo? O Arona Kodesh. O que tem lá dentro? Tábuas quebradas. Isso é uma decepção. Vai chegar lá no lugar mais santo uma vez por por ano e o Coelho nem abre o Arona. Quer dizer, o lugar mais santo que nem o Coelho nem um Kippur não pode ver o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? As tábuas quebradas. Isso aqui é é uma decepção. Por que Hashem fez isso, pessoal? Para envergonhar o povo? Sabe o que? Sabe o que tem lá dentro? As tábuas quebradas vocês não mereceram. É para isso que Hashem fez? Certeza que não. Na verdade, para saber, pessoal, que dentro do Kodesh HaKodashim do Bet ou do Kodesh HaKodashim de todo ser humano, tem alguma frustração que ele teve... Qual é o Kodesha Kodashim do homem ou da mulher? O cérebro dele, esse é o Kodesha Kodashim. O lugar mais Kadosh que tem, o Arona Kodesh que tem dentro de cada pessoa é o Kodesha Kodashim, é a cabeça da pessoa, onde ficam as emoções da pessoa. Lá Kadosh Barujo falou, guarda o Aron quebrado, guarda as Luchot quebradas. Sabe por quê? Para falar para a gente o seguinte, pessoal, olha, na vida você vai errar com certeza. Eu vou te dar teste e você vai errar. São as tábuas o quê? Estilhaçadas, quebradas. Mas guarda lá dentro por quê? para que na próxima vez você tente acertar de novo. se você errar, a gente fala, não se preocupa, não vai faltar oportunidade, tenta acertar de novo. O ponto todo é que a pessoa não pode falar, eu errei, então eu sou um fracasso. Eu fracassei, mas eu preciso tentar de novo. Quantas pessoas rezam a me dar sem cavaná? Sei lá, erraram, mas leão de verdade, gigante de verdade, um anjo de verdade, é aquele indivíduo que vai lá e amanhã tenta rezar de novo com Kavanah. É isso aí, pessoal. sabe que eu vi uma pessoa uma, uma vez me falou uma coisa muito verdadeira que as pessoas acham que o segredo num casamento, isso é muito verdade está no ponto de quanto parecido o homem é com a esposa ou quanto parecida a esposa é do marido eu escutei isso dezenas de vezes já que eu sou diferente da minha esposa já que minha esposa é diferente de mim aí tem aquela lista lá que você pegar e escrever no papel higiênico precisa de uns 36 rolos para desenrolar né Aí tem toda aquela lista lá de... Do... Quanto, quanto mais parecido, melhor. Porque eu sou arrumado, ela é desarrumado. Eu sou ágil, ela é não sei o que lá. Eu sou gasto, ela não gasta. Ou vice-versa, não mais, tá bom? Então, a pessoa acha que quanto mais o marido é parecido com a mulher e quanto mais a mulher diz que é parecida com o marido, melhor. Ah. melhor. Pessoal, na verdade é que isso aqui talvez é impossível, porque a chama não deixa que isso aconteça, tá bom? São os provas disso. Mas o ponto todo é, como qual é o segredo do sucesso não é quanto mais parecido o homem à mulher e vice-versa, é quanto mais, quanto melhor eu consigo reagir às dificuldades dela e quanto melhor ela consegue reagir às minhas dificuldades. Aí está o segredo do Nisayon, de um casamento. Não é ter uma mulher parecida ou um marido parecido, é como eu vou reagir antes as, as diferenças dela e vice-versa, pessoal. O Rebbe Dikos é costumava dizer que não tem nada mais completo do que o quê? que me escutaram? Não tem nada mais completo do que um coração quebrado. Assim diz o Reb de Não tem nada mais completo do que um coração quebrado. Quer dizer, O fato das luchotas quebradas estarem no Aron, no Kodesh Shabodachim um lugar mais santo é para mostrar que o teste, às vezes a pessoa falha. Mas o ponto é não deixar de tentar de novo, pessoal. Eu vou falar para vocês, de fato, nós somos sortudos. Shlomo Amélech, o homem mais sábio do mundo, falou uma frase. Em Kohelet. O motar a Adam Eu quero que vocês traduzam isso para mim. O motar quer dizer motar a mais. Shlomo é o homem mais sábio do mundo. Se Bill Gates falasse isso, a gente ia estar tá, uau. Shlomo colocava o Bill Gates no bolso pequeno dele, dobrado. Shlomo Ameliech, né? o dedinho do pé dele, hein? não dava Bill Gates. É muito mais do que Bill Gates. Shlomo falou qual a diferença entre o homem e um animal. O motar, o que tem a mais o homem do que um animal, é o quê? Ain. O que é Ain? Nada. nada. Mas não pode ser essa tradução. O homem é nada mais do que um animal? Fica... Aqui não, eu não me não considero nada mais do que um animal. Eu não sei nem fazer mu direito. Eu sou pior que a vaca. Então, Porque a vaca sabe fazer mu, o cachorro late. Eu não sei nem fazer isso. Será que é isso que Shomel falou? Não deve ser. Que a cor é tudo lixo. Mas não deve ser isso que Shomel falou, pessoal o mais sábio do homem falou que o um homem é igual a animal, não pode ser isso. Pessoal, Mas eu escutei um perucho fantástico, é o seguinte, as pessoas acham que o homem tem livre-arbítrio igual a um ser humano. Principalmente hoje, que os animais são treinados, né? Eu vi, procurei um pouquinho para o senhor, e eu vi que agora já conseguiram treinar cachorros para fazer as necessidades no vaso sanitário. Hum. Oh, oh. Então, agora, acabou. Está melhor, melhor, tá melhor, tá melhor do que um bebê. Né? O bebê, às vezes, tem demora tempo e faz na fralda. O cachorro já consegue, em menos tempo, ser domado a ir fazer as necessidades. Eu não sei se ele faz o ou não. Mas ele faz as necessidades no vaso sanitário. Então, qual a diferença entre um homem e animal? É verdade. Para quem pensa assim, ai, não tem nenhuma diferença. É verdade. Quem tem essa mente pequena, não tem diferença nenhuma. Mas isso, certeza, não é o que o Shlomo Alec falou, pessoal. As pessoas acham que o homem é igual ao animal. Aí eles falam para ele, não, não, o homem tem escolha, o animal não tem. Eu provo que isso é mentira. É Se você colocar dois, duas rações, bonzo e purina na frente do, do cachorro. <risos> tem bonzo de, de, de bacon e purina de frango. Tá bom? E o cachorro é tzadik, ele não quer comer bacon, é tzadik. Então o cachorro quer comer frango, quer, ele que é caché. Tá, tá bom? O cachorro é tzadik, ele pode escolher um outro. Você pode colocar hoje... X ou Y, então, o cachorro escolhe. Se a diferença do homem e do animal aqui é um escolhe e o outro não escolhe, isso é mentira, porque o cachorro também tem escolha. O cachorro pode escolher morder alguém, ou não morder. Eu posso atacar o cachorro, ele pode morder. Eu posso atacar o cachorro, e na mesma situação o cachorro não me morder. Ele escolhe. Qual a diferença entre um homem e um animal? Dislo Ein. Umotara, Adá, Minabemá, Ein. O que quer dizer Ein? Aval, Yesh, Neshama. Alefe, alef Yud nun. A diferença é o que o homem tem a mais do que o animal é Ain. Ales Yud nun. Aval yesh neshamah. Que o homem tem Neshama E daí? Como se manifesta essa Neshama na própria palavra Ain? Tá a resposta. O que quer dizer Ain em hebraico? Ain em hebraico? Não. não. Com Ales? Não. Ain não tem? Não tem. Não. Não tem. Ein, é não. Quer dizer, Aval yesh Neshama A Neshama do homem se manifesta. homem quer dizer homem ou mulher? Né? Ser humano. Disse o homem mais sábio do mundo: sabe quando quando ele sabe falar não. E isso um cachorro não sabe fazer. O cachorro sabe escolher entre bonzo e purina, entre suco de laranja e guaraná. Isso ele sabe escolher. Entre suco de laranja e água. Agora entre o que é bom e é ruim falar não, o cachorro não sabe. Se o cachorro tiver diabetes, ele não vai saber não comer doce. Se o cachorro não puder comer tal alimento e faz mal para ele, não vai poder. O homem se quiser tenho o privilégio de falar não. Apesar que eu quero, para minha barriga faz bem. Para o meu cérebro, para a minha Neshama, para o meu corpo, eu sei que não faz bem. Então, Motar Adá Minabemá diz um bilhão de vezes. Bill Gates, elevado a um bilhão. Quer dizer, o maior homem, Shlomo Meller. Qual é a diferença entre o homem e o animal? A Neshama dele, a Valiesh Neshama. Como se manifesta essa Neshama no momento que o homem pode se controlar? Falar não para algumas coisas. E Na verdade, pessoal, nós somos sortudos. Quem quer ser sortudo? Pessoa na rua, que razão ele tem para controlar os olhos dele? Qual razão no mundo tem uma pessoa que não tem Torá por mais rico, mais influente socialmente, mais culto que ele seja. Ele fez PhD três vezes em Harvard. Qual a razão que ele tem para c- controlar os olhos dele? Zero. Ele é um coitado. Qual a razão que ele tem para controlar as emoções dele para não ter inveja do outro ou da outra? Zero. Zero. Nós somos sortudos. Nós e eu de, temos um civô em casos, temos um, uma ordem de cada o jogo em alguns casos de falar não para algumas coisas. Se a gente fracassou, a chama fala: Amanhã eu vou te dar mais um teste". Isso é uma sorte, pessoal. Vontades físicas, emoções, sentimentos, a pessoa tem limitações. Isso na verdade não é para a pessoa sentir presa, mas olha quanto eu posso. Isso aqui é um é, essa é a diferença entre o um homem e um ser e um animal, pessoal. É difícil mesmo quando que às vezes a sociedade impõe sobre a gente algumas coisas, a gente tem vergonha de falar não, por causa que a voz da sociedade fala mais alto. É difícil, mas devagarzinho, eu acho que a pessoa tem que tentar melhorar 1% a cada tanto tempo e, e ver, será que eu tenho que ver para a sociedade ou, respeitando a sociedade, a sociedade que vive para mim? Quantos casos as pessoas falam, olha, eu sei que isso é certo, eu sei que quero fazer isso, mas eu tenho vergonha. Então, de novo, eu tenho que viver para a sociedade ou eu tenho que respeitar a sociedade a sociedade tem que ver para mim. Isso é um teste que a gente tem que sempre pensar, pessoal. Às vezes, quando eu converso com os alunos, eu falo para eles, que eu entendo de verdade, eu sei que é difícil os conflitos internos que a pessoa tem quando ele precisa mudar um pouco o estado de quem ele é para quem ele quer ser. E tem que ser levado em conta mesmo. Mas eu falo para eles eu... que uma pessoa que sabe falar hoje não, no futuro ela vai ser apreciada, pessoal. E aquelas mesmos colegas que no começo... Às vezes, sabe, é difícil. Às vezes as pessoas não levam a pessoa tanto a sério. Ele começa a mudar e ele fala não. Em alguns casos, de uma forma saudável. Essa pessoa, no fim, vai ser um amigo e um ajudante para os colegas que não falaram não. O Brokashem, eu estou nesse faz 11 anos. E eu, tinha aluno que eu entrei que tinha 16 anos já tem 27. Eu vejo esses alunos de 27 que souberam falar não. Hoje ajudam os alunos que não souberam falar não. Quer dizer, quando na época é difícil a pessoa saber falar não... Essa pessoa vira um mentor para aquele que não soube falar não. Era difícil, é, e de fato é difícil. Às vezes a pessoa escorrega e tem que subir de novo. Mas são essas pessoas que sabem que crescem, pessoal, e ficam mais do que o normal. Que que um, se a gente se fala para alguém, você é um cara medíocre, pessoal vai ficar ofendida, não é? O que quer dizer medíocre? Pessoa média, que nem todo mundo. Quem quer ser que nem todo mundo? Ninguém. A pessoa precisa ser melhor. Para ser melhor, às vezes, pessoal precisa saber falar não. Eu estou com vontade agora de ficar bravo mas hoje eu vou mostrar que eu sou melhor do que o cachorro do meu vizinho. Porque o Shalom Amelech falou que essa é a diferença entre eu e o cachorro do meu vizinho. Eu quero ficar bravo, mesmo que ontem eu fiquei, hoje eu vou controlar e eu vou falar não para mim mesmo. Eu vou morder a maçaneta, eu não sei, mas eu não vou ficar bravo com aquela tal pessoal que eu fiquei de novo. Eu vou me controlar de alguma forma. Essa é a diferença entre o homem pessoal e o animal. Na verdade, a vida, de verdade, é uma soma das escolhas dos nisionó, dos testes que a pessoa tem, pessoal. Em especial, quando se fala aí, você tem que tomar cuidado na relação que ela tem com a Cadorjo Baruchu, eu não acho que isso não é tão verdadeiro o que eu falo agora para vocês, mas em relação ao próximo, a pessoa tem que tomar cuidado na relação que ele tem com uma outra pessoa no que a gente vai dizer daqui para frente. Pode ser um amigo, um casal, um sócio, alguma coisa assim, pessoal. A pessoa pode demorar dez anos para construir uma relação com um sócio ou com um amigo, ou com a família, o que for. E em um dia ele pode construir aqueles dez anos. Eu repito. A pessoa pode tomar 10 anos de esforço... Para escalar o Everest... Com alguma certa pessoa... Depois que ele ficou muito amigo... Ficou muito fiel... Ficou um bom marido, uma boa esposa... Uma palavra torta que acontece... Não só que ele perdeu aqueles 10 anos... que ele vai escutar por 10 anos... Aquela besteira que ele falou... São 10 anos pessoal, que a pessoa trabalhou... Em relação ao Cadorjo de Eu não sei se é assim... Mas em relação ao próximo... Eu tenho certeza que é, que é assim... A pessoa... Um descaso... Um nervoso... O pessoal pode perder 10 anos de trabalho, pessoal. Sabe que contam que que a, a mulher... Não sei se é verdade isso, mas é assim que dizem. Que a mulher tem que ter a última palavra na discussão. Aí perguntam o que acontece se o marido dá mais uma palavra depois dessa. Aí falam que é um... É um... Não, não é sim senhor. Essa piada é velha. Não, se o marido dá uma palavra depois, diz que é o que acontece. Aí já é o começo de uma nova discussão. Tá bom. Então, na verdade, é o seguinte, às vezes a pessoa tem que saber ficar quieta mesmo, porque com uma palavra fora do, do da hora, fora que ele vai sofrer por mais dez anos da besteira que ele falou, vai ficar escutando aquele disco quebrado de novo, porque ofendeu a pessoa de verdade, mas mais ainda ele, ele estragou, ele estragou de fato o pessoal dez anos que ele trabalhou com sócio, quem que seja, pessoal. Como fala uma pedra preciosa o diamante em hebraico? Tá. Como, e tem mais uma palavra, uma pedra preciosa um diamante. Margalit é uma pedra preciosa ou diamante? Margalit. margalit. Margaliot são diamantes. É tá bom? Então a gente aprendeu hebraico também. Pronto. Ulpan. Margaliot são diamantes. Eu vou uma explicação fantástica, pessoal. O que quer dizer. Mar... Da onde vem a palavra margaliot? Diamante, em hebraico, é margaliot. Mas, em hebraico. Mas olha, ela achou que era feio, mas é lindo, olha. O que quer dizer mar em hebraico? Amargo. É o que quer dizer. Agora, um, um diamante é mar galit, não é? Um diamante é mar galit. Mar é amargo. O que é galit? O que é guilita em hebraico? Descobriu. 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 Mar galit, um diamante, quando ele surge, quando eu pego o amargo que a Kadosh no mandou para pessoa, e eu descubro ele, eu trato ele. Daqui sai quem? Um diamante. Em hebraico, diamante é margalit, é o que? O, o mar, o amargo o mar foi, descoberto. foi descoberto. Como ele foi descoberto, depois que passou pela pessoa, ele foi destilado, daí saiu um margalit, são um diamante, pessoal. Quando a esposa vem, então, pedir um diamante, pode falar, você passou um teste? Então, já teve teu diamante, né? Então, na verdade, é o seguinte, passar um teste, pessoal, de fato, ninguém gosta, mas esse é o diamante mesmo. Tá bom, mas ninguém gosta, mas precisa para virar diamante. É isso mesmo, esse é o ponto. Ninguém gosta, tá bom? Eu vou contar um segredo é. para vocês. Eu, 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 se alguém me desse, é precisa. As pessoas que passaram dificuldades são muito mais maduras. A gente não quer ter problemas dificuldades que a gente não mande, mas de alguma forma ele vai mandar. Ele manda. Se, a, se alguém, me, se alguém, pessoal, para vocês, se alguém me desse o, o mundo inteiro dobrado num, num pacote para mim falasse para mim passar os meus primeiros anos de estivado de novo, eu vou falar para ele obrigado, eu não vou aceitar. Porque eu lembro, quando eu cheguei, saí do Brasil, eu cheguei lá, eu sabia... Ler três palavras de Gumará, achava que era o, o computador o humano da Gumará chegando lá, não, não, não sabia nem que lado era Arashi. O Rabino falou que o Arashi era do lado direito. Aí virava a folha e o Arashi foi para lado esquerdo. Eu falei, é do lado direito ou lado esquerdo? Então depende da folha. Quem já estudou Gumará sabe é assim. Eu passei de muito sofrimento. Então, na verdade, se alguém falasse para mim, olha, faz de novo os primeiros anos de Shiva, vai falar para ele, ah, meu amigo... Você pode encapsular o mundo inteiro e dar para mim, eu falo, não aguento. Eu, não, vou, não, vou, eu, eu, acho, eu não, não acho que eu vou ter força de fazer de novo. Mas se alguém falar para mim, hoje, eu te pago tudo o que eu tenho, o mundo inteiro, numa cápsula. Para você vender essa experiência para mim, eu também não vendo. Eu não faria de novo, porque eu não sei se eu vou ter força. Mas eu não vendo isso aqui também. Por quê? Isso é exatamente Margarita. Quando a pessoa pega e todo mundo tem um mar na vida dele e descobre isso, pessoal vira com um diamante, esse diamante é o único diamante que ninguém tira de ninguém, pessoal só vou terminar com uma agmara a agmara conta que no futuro vai ter uma seudá quando a Shem for trazer a redenção para o mundo vai ter uma seudá, uma refeição e aí está escrito que a Shem vai chamar alguém para fazer zimun zimun é quando tem pelo menos três pessoas que comeram um pão, então uma delas faz um Zimun, numa antecipação do, do birká da Amazônia. Então, Hashem fala para Avramavino, primeiro dos patriarcas, Fada, pega o copo de vinho e dá para ele. Avramavino fala, olha Hashem, obrigado pelo kavod, mas eu não posso fazer Zimun. Por que não faz Zimun? Porque eu tive Ismael, meu filho Ismael, eu sei que né? ele vai chatear usar os, os Yehudim no Oriente Médio em outros lugares do mundo, o terrorismo, etc e tal... Então, eu sei que isso vai acontecer no futuro. Eu não estou pronto a fazer Zimun, eu não mereço. Tá bom? Então, achei fala, próximo, na lista, tá. Itzhak. Zimun, Tfadal. É Sabe o que eu Eu quero muito fazer Zimun, obrigado pela honra, mas eu não vou poder fazer também, porque eu tive um dos filhos chamado Esav. Quem é Esav? Esav é Roma. É Esav é Edom. Esav são os alemães nazistas. Eu sei o que eles vão fazer para os meus filhos. Eu não quero, eu não, não tenho como fazer Zimun, Hashem, Eu não mereço, tá bom? De repente vai para Iacov, terceiro, na roda. Iacov faz imune. Iacov fala, sabe o que, Hashem? Obrigado, mas eu não vou poder. Por quê? Porque eu casei com duas irmãs, Rachel e Leá. Apesar que na época era permitido. Mas hoje, que a Torá já foi dada, isso é proibido. Como uma pessoa que hoje casou com duas irmãs vai fazer zimun? não pega bem. Hashem falou, tá faltando candidatos aí, próximo. Hashem vai para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala, Hashem... Quero muito fazer Zimur. Quase foi Sabre Maranã. Mas o que aconteceu? Deu para trás. O Moshe não falou, falou para Hashem, Manishem. obrigado, mas eu não entrei em Israel. É um defeito que eu tive, entre aspas, apesar da magnitude de Moshe Rabino, É um defeito que ele teve. Então eu não posso fazer Zimur. Chega o último lá, Bezrat Hashem, que aceite. Quem chegou o último? David Améler. Hashem convida David Améler para o Zimur. O que, que David Améler fala? Alakefa, claro que eu vou fazer Zimun. Kossi e Shuatessá, Ubshem Hashem Ekran. Davi da referente a essa saudade. Eu vou levantar o copo do Zimun no futuro, e eu vou proclamar o nome de Hashem, fazer Zimun. Aqui acaba a Guimarã, pessoal. De novo, essa Guimarã é impossível de ser lida do jeito que está escrita. Moshe Aben não aceitou, Yakov não aceitou. Tá bom, Davi da Melk era melhor. Tá, de Certeza que todos eram bons, a gente não pode comparar um com outro, Deus me livre. Mas preste atenção. Eu não entendi. Yitzhak falou que não aceitou porque ele teve um filho chamado Esav. Abraão não aceitou porque ele teve quem? Ishmael. Ishmael. Mas eu não estou entendendo. Davi Amelach teve um filho chamado Avshalom, que ele é considerado um rachá, um perverso, que queria é matar o pai dele. Então por que ele não mencionou isso? E mais ainda, Davi Amelach teve o pecado de Bat Sheva. Se Moshe era bem, eu falo em Israel. Então por que David Amenech falou? Eu também não posso, porque eu tive o pecado de Batsheva. Eu tive o pecado de Batsheva e também tive um filho malvado chamado Avshalom. Qual foi o pecado? Que ele mandou o marido de Batsheva para a guerra, chamado Uriah para poder casar com a mulher dele. A Torá chama isso, quer dizer, apesar que tem um monte de explicações como exatamente foi feito, ele fez de acordo com a Lachá, mas em algum ponto minúsculo David Amenech errou. Então nesse pequeno erro, David Amenech também errou. Então por que ele não falou para Shem Igual Avram Avino falou que eu tive um filho Urachá, Davi também teve um filho Urachá. Por que, que ele falou para Hashem, eu tô pronto para fazer as e não sei por que você não me chamou antes? Por quê? Resposta pessoal, fantástica. A visão do ser humano nesse mundo, mesmo que ele não usa óculos e tenha uma visão perfeita, é quanto? 20 por 20. Não é assim que eles falam, os oculistas? 20 por 20, não é assim? É 20 por 20. Tá bom? Ainda bem, que, ainda bem que eu me preparei que tem alcoolista. Tem um é. oftalmo aqui. Okay. É 2020 e Essa é a melhor visão que a pessoa tem. Mas pessoal, essa visão, mesmo que todo mundo sabe, mesmo que todo mundo sabe que tudo é para o meu bem, todo mundo está ciente que é tudo para o meu bem. Saber uma coisa e viver ela é muito diferente. Eu sei que é tudo meu bem, mas no fundo é difícil aceitar isso. Então, a Hashem fez, vai fazer uma saudade no futuro e vai falar, olha, acabou tudo. Agora, olhando para trás, vocês veem que é tudo para o teu bem. Avraham Avinu, Tvadal, Cavod, Zimun. Avinu fala para Hashem, olha, eu quero te confessar uma coisa. Apesar de novo, ele está falando de gigantes, é uma coisa minúscula. Eu, Hashem, tive Ishmael. Na hora que eu tive Ishmael, eu não fiquei contente. Fato é que eu não queria mandar ele embora de casa. E Sarah, minha esposa, pediu para mandar ele embora. E eu fui forçado a mandar, porque a Shem me mandou. A Shem falou, escuta Sara. Sarah. Então eu mandei ela embora. Eu não estava contente. Depois veio quem? Isaac. Isaac fala, olha, eu sei que é tudo para o meu bem, mas quando eu tive Esav, eu entendi que era para o bem, mas eu não consegui viver isso. Porque eu sabia que Esav ia matar o Eudim no futuro. E eu sofri por isso. Moshe Rabbe não fala, olha, eu não entrei em Israel, eu sabia que era para o meu bem, mas no fim eu fiquei... Com remorso de que eu queria ter entrado em Israel, minha vida inteira eu lutei por isso. Veio David Amelech e disse: Manda os imunos para mim. Essa é minha especialidade. Porque pessoal David Amelech falou: a especialidade de David Amelech é que ele viveu o Teilim, Qual foi o homem que sofreu muito no mundo, David Amelech? E que ele faz no Teilim inteiro, Mismor David. Shirla Malot. Ele só canta. Porque David Amelech foi um indivíduo que entendeu que todos os testes agora foram perfeitos para ele. Eu sei que é difícil, mas para não tem nada amargo, porque o amargo é nada mais, nada menos que uma oportunidade de crescimento. Foi por isso que David Amélia falou o quê? Manda o copo para mim, se deu para a pessoa certa. cosa e de sa? O Shem, a Shem Só que vocês saibam de curiosidade, David Amélia tinha que viver quantos anos? Zero zero. Três horas. Quantos anos ele viveu? 70. 70 anos e três horas. 70 anos foram de doação de quem? Adam a Rishon. Adam a Rishon é escrito com Aleph, Dalet e Mem Sofit. Adam. Adam é formado de Aleph, Adam, Dalet, David, e Mem de que? Mashiach. É escrito que Adam era uma pessoa, ele deu, Gilgur dele era David Amélech, e Gilgur de ele e David Amélech, quem é? Mashiach. Se a gente possa se de quando apareceu um teste lembrar que Mani, quem sou eu de verdade é como eu vou reagir ante os testes que a do me dá. que a do Jurohu possa dar testes que a gente tem a facilidade de passar, cresça com eles a gente já passou por Adam Davi e possa chegar no último estágio que é Mashiach